0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar aquí en Buenos Días América hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo. Hello,
2: hello, hello, buenos días, América de costa a costa, sí señor, este programa es suyo hasta las 10 de la mañana hora del Este, sí, porque después de eso no estamos en vivo, aunque sigue siendo suyo, pero bueno, en fin, aprovecha el tiempo, ¿eh? Y comuníquese con nosotros a través del 1 867 2346 y desde Panama City, señor Juan Carlos Aguirre. ¿cómo está, parcero? ¿Cómo amanece el día de hoy? Hoy en Buenos Días América, el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. ¿Cuáles son las secuelas asociadas al COVID-19 que han podido comprobar? Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, ha llegado a Buenos Días América para responder las preguntas de la audiencia. Y Ricky Ricardo, la voz oficial de los Yankees en Guado 1280, nuestra emisora en Nueva York, nos habla de los nueve... Miembro de los Yankees que dan positivo por COVID-19 a pesar de estar vacunados. Mientras que Yesid Vaquero, corresponsal de univisión en Colombia, nos habla de disidencias de la FARC que confirman la muerte en Venezuela de su líder Jesús Santrich.
1: Mi querida andreína Galdica, tenga usted muy buenos días, muy buenos días para Olga, para Jorge, para todas las personas que se conectan a esta hora ya en la mitad de su show matutino de TUDN Radio de la cadena univisión Esto es Buenos Días América Amanezco muy bien, listo, ya terminé ayer el trabajo que vine a hacer aquí a Panama City en el noroeste de la Florida y terminando este programa, bajo como alguito aquí en el lobby del hotel
2: Ándale. y
1: emprendo retorno para Miami. El ¿Ya, ándale, ya, ya, ya,
2: ya me has tardado le mucho en hablar de comida?
1: No, pero le estoy <risa> contando lo que va a ser la rutina. ¿Usted cuando termina el programa no come algo?
2: Cierto. Y Exacto. debería comerla antes, ¿verdad? Para tener energías durante todas las no, cuatro horas
1: donde, donde usted coma algo antes Se llena de energía Explota la pantalla del computador
0: Tu salud No solo es tu prioridad Sino también la nuestra
3: Sino también la nuestra
0: Buenos días, América Con, con los expertos,
3: expertos.
2: Y nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera, ya lo habíamos anunciado en el corte anterior, corresponsal de salud de Univisión, ya está con nosotros, doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece?
4: Muy bien, Andreina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, una pregunta recurrente, doctor, y tiene que ver con las secuelas asociadas al COVID-19, científicamente qué está comprobado hasta ahora.
4: En términos de las secuelas, eh, Andrina, sabemos que pueden ser eh, bastantes. Por ejemplo, hay personas que tienen secuelas neurológicas, específicamente si fueron eh, un paciente que desarrolló un derrame cerebral debido a COVID. Hay personas que de, desde el punto de vista neurológico también tienen lo que se le conoce como el head o el brain fog, que es como se quedan con esa confusión eh, por varios hasta por varios meses luego de la, de la infección inicial. Yo he visto pacientes con, con eso. Eh, hay personas que pueden tener fatiga crónica. Hay personas que pueden tener algún tipo eh, vascular. Eh, así que definitivamente eh, es algo que tiene secuelas. Estaba yo hablando hace poco ayer creo que fue en mis redes sociales estaba leyendo un estudio que se publicó en Cell Metabolism una revista científica en donde empiezan a haber evidencia que el COVID también puede afectar las células beta del páncreas que son las células que producen insulina si no producimos insulina eso nos lleva a diabetes entonces una relación inicial entre COVID y hasta un aumento del riesgo de diabetes. Hay que ver si esos estudios siguen demostrando esa, esa misma asociación.
1: Doctor Juan, muy buenos días. Muchas personas han asociado el COVID eh, hablando de que sería una gripa común y corriente como cualquier otra, pero con todo lo que usted nos enumera en este momento, yo no conozco una gripa que pueda generar tantas secuelas y esto podría incluso ser como una alerta para aquellas personas que son escépticas perdón, frente a la vacuna para que entiendan de una vez por todas que quizás la vacuna contra el COVID-19 sea el camino adecuado para prepararnos y protegernos en un futuro inmediato. Sí, Juan
4: Carlos, eh, lamentablemente todavía hay gente que se refiere a esto como otro flu. Eh, la verdad son, gente, son personas que... No sé, no han estado pendientes quizás a la, a la información y a lo que ha sucedido. Más de 500.000 muertes, obviamente eso no ocurre eh, por el tú. Lo otro importante es que se asocia a un 16% de coágulos, eso tampoco se asocia... Eh, con, con la influenza además estábamos hablando como tú decías de todas las secuelas tampoco eso se asocia con la influenza esto es un virus que hemos eh, aprendido que es un virus vascular, o sea, ataca los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, causando diferentes eh, condiciones clínicas que las hemos hablado muchas veces, eso no es el flu realmente eh, así que lo hemos, hablado, lo hemos hablado mucho, me da pena que todavía hayan personas que, que piensen que es como el flu, porque están completamente desorientadas.
2: Doctor Juan, un poco más temprano conversábamos con una oyente y quiero trasladarle su inquietud. Ella preguntaba, con referencia a las mujeres embarazadas, si era recomendado ponerse la vacuna contra el COVID-19. Y además, Yanira Gómez, uh, otra oyente que nos escribe en el chat, eh, quiere que le preguntemos si afecta al feto de las embarazadas ¿qué puede decirnos?
4: Bueno, sabemos que no, no, no afecta al, al feto o al bebé de las embarazadas, al contrario le puede pasar anticuerpos eh, al bebé, eh, es una conversación que una mujer embarazada tiene que tener con, con su obstetra, eh, ah. hay eh, recomendaciones obviamente para que esa conversación se dé, la data todavía con mujeres embarazadas no es tan robusta como lo es con el resto de la población. Dicho esto, eh, la mayoría de los obstetras le están recomendando a las mujeres embarazadas que se vacunen. Doctor
1: Juan, yo quisiera hacerle una pregunta personal, porque yo ya tengo mi decisión tomada, pero
0: por el
2: consultorio. No, está,
1: sí, no, 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 no está de más escuchar al experto. Yo tengo un hijo de 13 años y yo, como papá,
2: Uh -huh. ¿Te quedaste hoy
1: en el camino acertado viendo que ya muchos están siendo vacunados?
4: Eh, eh, se estaba cortando un poco, sí. Juan Carlos, pero me, me imagino que tiene que ver con vacunar a tus hijos y si yo voy a, a vacunar a los míos. Eh, yo tengo un hijo de 16 y una, una niña de 14, y ambos, eh, la niña ya tiene cita para ponerse la vacuna, creo que es hoy, si no mañana y el niño se la va a poner eh, creo la semana entrante entonces mi hijo
1: será vacunado también yo ya lo había tomado, ya la decisión la tenía tomada pero es importantísimo escuchar a un experto como usted doctor, doctor Juan y la confianza que tiene en esta vacuna obviamente eso me ayuda a superar los miedos personales que tengo frente al
4: tema Mira, yo creo que hay hay dos aspectos cuando uno piensa en vacunarse y cuando uno piensa en vacunar a, a sus hijos, ¿no? Uno es el aspecto personal en términos de, de proteger a, al niño de, de la enfermedad. Pero también hay un aspecto que es el, eh, yo creo que es el que a la mayoría de las personas se le hace muy difícil comprender, que es una responsabilidad con nuestra sociedad para llegar a esa inmunidad de rebaño que realmente es lo que nos protege como comunidad, como país. Eh, y si más de 70, 75% de las personas no se vacunan, no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño. Entonces, eso incluye a los eh, adultos jóvenes, adolescentes e inclusive niños. Porque lo que sucede, Juan Carlos, es que si hay un grupo de la población que no se pone la vacuna, imagínate que entonces el virus eh, vive constantemente en esa población se mantiene vivo en esa población y eventualmente empieza a conseguir personas vulnerables que de repente no se podían vacunar por alguna razón o eh, personas que digamos en un año pierden la inmunidad y se tardan en ponerse la otra vacuna o el booster o sea si es que si es que es necesario entonces hay una responsabilidad de salud pública que que quizás yo por lo menos he sentido que es más difícil transmitir ese mensaje.
2: Doctor Juan, eh, quiero cambiarle de tema y tiene que ver con la recién publicación de la guía de los CDC. Creo que ha sido una de las más polémicas y controversiales eh, de los últimos meses y es recomendar no usar mascarillas las personas que ya se vacunaron completamente. ¿Usted qué opina con referencia a esto?
4: Yo estoy de acuerdo, Andreina, yo creo que, no, no, en realidad no sé por qué eh, ha sido controversial, porque la mayoría de las personas lo que quieren es volver a la normalidad, la mayoría de las personas que se ponen la vacuna lo ven como, como si fuese un trueque casi, me pongo la vacuna, pero ¿qué gano? Bueno, está ganando eh, más eh, libertad. Creo que la data eh, que viene de Israel, en la vida real nos, nos probó, que la posibilidad de una persona vacunada infectarse o pasarle el virus a otra persona es extremadamente bajo, es menos de un por ciento. Entonces, eh, ante ante esos resultados y la necesidad de ir poco a poco volviendo a la normalidad, los CDC toman esa determinación de que las personas vacunadas no tienen que utilizar mascarilla. Ojo, hay excepciones. Las excepciones son transporte público, aeropuerto, aviones, oficinas médicas, hospitales, eh, hogares de ancianos y obviamente cualquier establecimiento privado que te lo exija. Entonces, eh, definitivamente hay algunas restricciones. Y también eh, no cabe duda de que se hizo como un incentivo para que aquellas personas no vacunadas pues se vacunen.
2: Doctor, pero yo entiendo mucho la inquietud de, de las personas y me incluyo, porque, por ejemplo, ahorita hay un caso en el equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, siete miembros eh, del equipo dieron positivo a la prueba del COVID-19 y ya están vacunados.
4: Y, y lo sabrá, Andreina, porque nunca, nunca hemos dicho que la vacuna es 100% efectiva para enfermedad leve, por ejemplo, eh, la, la de Pfizer y Moderna tiene una efectividad de 94, 95%, todavía hay 5% de los pacientes que pueden desarrollar enfermedad leve, y la de Johnson Johnson, eh, cuando hablamos de enfermedad leve, tiene una protección quizás como de 70%, entonces van a ver lo que se conocen como breakthrough infections, o sea, personas que... Eh, se infectan a pesar de ponerse la vacuna. De hecho, hay que ver, porque en el caso de los Yankees, yo creo que hubo una gran mayoría de esos eh, jugadores que simplemente dieron positivo, que ni siquiera tenían síntomas. Uh
2: -huh. Correcto, sí, eran asintomáticos algunos.
4: Entonces, eh, esto lo vamos a ver, eh, y, y es consistente con la data que hemos venido eh, hablando, desde hace sí. mucho tiempo que, que obviamente están las, las vacunas disponibles
2: Doctor, muchísimas gracias, se nos hago todo el tiempo, pero siempre es un placer tenerlo todos los miércoles, un abrazo Doctor Juan
0: en Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales, Facebook Buenos Días AM
4: Tu opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
2: Buenos días América de Costa Costa, listos y preparados para continuar con este programa, que recuerde, este programa es suyo, en este mismo bloque vamos a recibir llamadas, así que llamen, actívense, 1-833-867-2346, porque es nuestro número en cabina, pero vamos a tocar un tema sensible, si podríamos darle una connotación, y es que las disidencias de la FARC en Colombia confirmaron en un comunicado la muerte de su líder Jesús Santrich, en Venezuela, asesinado por tropas colombianas que habrían ingresado ilegalmente al país vecino. Se habla de que se fueron en un helicóptero y otros detalles, pero nos gustaría contactar con Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, para que nos hable de lo que sí se tiene certeza hasta este momento. Yesid, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
5: Andreina, ¿qué tal? Buenos días para ti, para tu equipo de trabajo y para todos tus oyentes. Saludos desde Bogotá. Pues Gracias. Eh, sí, seis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Antrich, finalmente fue abatido. Eh, lo que se sabe es que fue en territorio venezolano, pero se manejan varias teorías alrededor de, de su muerte. Una de ellas, la que tú acabas de, de decir muy bien, y es que habría sido el ejército colombiano el que habría incursionado hasta allí para matarlo. Esa es la teoría que dice las propias disidencias de las FARC en un comunicado que sacaron ayer en Horas de la Tarde, en donde se oficializó su muerte, cuyo rumor empezó desde horas de la mañana, pero nadie se atrevía todavía a confirmar. Sin embargo, hay dos teorías más acerca de, de cómo pudo haber muerto este guerrillero ideólogo de las FARC que era más odiado
1: que querido realmente en, en Colombia y en el mundo. Y, Yesid, ¿continúa acá o se le cayó la llamada? Aquí estoy con ustedes don Juan, buenos días. Ay, hola, mi querido Yesid, qué rico escucharlo. Eh, antes, de, antes de preguntarle, lo, lo importante es que Entiendo que usted lo tiene claro cuando dice saludos, Andreina, a usted y a su equipo de trabajo. Aquí yo hago parte de ese equipo donde ella es la que da órdenes. Óigame, decir
2: Qué pasado. Para es que
1: nuestros ¿Cómo que pasado? <risa> para que nuestros oyentes entiendan. Claro que sí.
5: Antes de entrar en eso, le digo abiertamente que yo sería feliz de obedecer órdenes de Andreina. Ahora sí, <risa> continúo con su pregunta. Eh, <risa> mire, Jesús Antrich fue un ideólogo de las parques siempre estuvo eh, allí metido por su eh, amistad con Luciano Marín, alias Iván Márquez, y por eso escaló rápidamente al lugar donde llegó. Sin embargo, se ganó el odio de los colombianos, sobre todo en el proceso de paz. No sé si usted recuerda, en Oslo, Noruega, en el año 2012, cuando estaban en plenos diálogos de paz, a él le preguntan a la salida y a la terminación de una de esas jornadas de diálogo si le pediría perdón a las víctimas lo hace la televisión española si no estoy mal, y él responde irónicamente y de modo de burla, cantando un bolero famoso titulado quizás, quizás, quizás y se ríe, esto pues evidentemente levantó toda la, la, la polémica del mundo e hizo que a Santrich lo odiaran, básicamente por esa respuesta, y que empezaran a cuestionarle su presencia en esa mesa de diálogos de paz, ya que él no tenía ninguna incidencia ni como ideólogo ni como estratega militar, como sí tenían los demás miembros de la FARC. Incluso le llegaron a cuestionar hasta su ceguera. Eh, eh, recuerde que él sufría de un glaucoma eh, eh, y utilizaba unas gafas y en muchas ocasiones tenían que guiarlo eh, con latarillos para que llegara al lugar donde tenía que llegar, y le cuestionaron hasta su ceguera. Posteriormente, después de que se firma el, el acuerdo de paz eh, eh, del que él hace parte de la mesa de diálogo, un año después lo capturan en una casa en Bogotá por estar implicado en negocios de narcotráfico. Lo llevan preso y la Justicia Especial para la Paz, este tribunal nuevo que nace en Colombia, combate en el acuerdo de paz eh, basado en sus eh, lineamientos, lo deja libre y poco tiempo después él va hacia La Guajira, en límites con Venezuela, escapa y apenas eh, eh, al mes aparece fundando con Joan Márquez esta nueva Marquetalia que es una disidencia de la FARC que estuvo allí metida en los límites con Venezuela hasta ahora
2: mm. A mí me llama poderosamente la atención eh, Yesid, cuando en algún momento mmm, Nicolás Maduro dijo eh, con estas propias palabras Iván Márquez y Jesús Santrich refiriéndose a Santrich, son bienvenidos en Venezuela eh, y además eh, le dijo eh, en este caso y en este discurso específicamente eh, a Uribe que vaya a chantajear a la madre de Tarzán, eh, se supone que Santrich estaba protegido ¿no? por Nicolás Maduro y, 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 y por el Estado como tal. ¿Cómo se supone que entran estos, eh, esta armada colombiana a, a Venezuela y cómo es que se sale? ¿Qué es lo que se sabe con respecto a la logística que implementaron?
5: No se sabe nada, Andreina, realmente. Y valga la aclaración que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano han sido bastante sigilosos en la confirmación de la muerte de, uh -huh. de Santrich. Eh, ninguno de los dos, por lo menos hasta anoche, 11.30 de la noche, hora de la edición nocturna de Univisión, no había ninguna confirmación oficial de parte de, los, de parte de ninguno de los dos gobiernos. Ambos hablan en supuestos y basados en el comunicado eh, eh, que hicieron las disidencias de la paz. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos teorías además de la, de la muerte de Santrich. Una tendría que ver adicional a la de, a la de la, eh, que el ejército colombiano habría entrado hasta el territorio venezolano, lo cual sería gravísimo. Las otras dos son una que murió en enfrentamientos con otra disidencia de la paz que es la que comandaría Gentil Duarte, alias Gentil Duarte, eh, si usted recuerda, hace 10 o 20 días había fuertes enfrentamientos en el estado Apure, fronterizo con Colombia, que originó un éxodo masivo de venezolanos eh, hacia, hacia este país. Y la y la tercera teoría, que eh, cobraría mucha importancia, sería la que hubo mercenarios contratados para que entraran hasta territorio venezolano, hicieran una operación milimétrica y de allí lo sacaran. Y llama bastante la atención que a Jesús Antrich le cortaron su dedo meñique eh, al momento de su muerte esto tendría que ver con la comprobación de que se tratara de él para el cobro de una recompensa, que no es malo, son 10 millones de dólares
1: 10 millones de dólares que ofrecía el gobierno de los Estados Unidos, eh, de, se ofrecían desde acá, ¿sabe qué? Yesida, a mí este, este episodio tan, tan confuso sobre lo sucedido con Jesús Santrich me recuerda otros dos episodios bastante confusos de la historia reciente colombiana. Uno, cuando murió Iván Ríos, el que fuera el integrante más joven del secretariado de las FARC, a manos de alias Rojas, uno de sus hombres de confianza, precisamente porque al parecer quería cobrar la recompensa que se ofrecería por aquel eh, guerrillero. Y dos, el episodio, si no me falla la memoria, en el año 2005, que es muy similar a este, pero que no terminó con la muerte del guerrillero, sino cuando en aquel entonces, en Caracas, secuestran o capturan a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, y es trasladado mucho trayecto en el baúl de un vehículo hasta la frontera entre Colombia y Venezuela, un trayecto de más de 15 horas, y el gobierno colombiano termina presentándolo como si hubiera sido capturado en Cúcuta, para luego salir a reconocer que no fue así. Uno no sabe en qué pueda terminar desembocando una novela de estas, por darle ese nombre. Claro, y a, y a eso yo le agregaría el año 2008, eh, cuando abatieron a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, que, que fue eh, de acuerdo.
5: Desató, también una, desató también una crisis eh, político-militar entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Y cuando usted menciona el caso de, de Ríos y Rojas, pues claro que hay que relacionarlo porque recuerde que en ese momento eh, Rojas le corta la mano justamente a, a, a Ríos para poder demostrar que sí se trataba de él y, y ganarse eh, también la recompensa y, y la, las indulgencias digamos por haberlo, por haberlo hecho y los otros dos episodios pues desatan una crisis político militar tanto el de Granda como el de Raúl Reyes eh, que es la que se teme en este momento eh, Venezuela está haciendo un particular silencio Alrededor de lo que pasó con, eh, con Santrich y no se sabe qué pueda pasar. Eh, ojalá que no se trate de, de esa versión, que no haya sido el ejército colombiano, porque Colombia no está en este momento como para tener, además de todos los problemas internos, uno externo, fronterizo y con Venezuela.
2: Uh -huh. y, así, y me imagino que hoy lo que estamos esperando es mmm, la manifestación por parte de los presidentes tanto de Colombia como de Venezuela
5: Sí, eso es lo que se está esperando, a ver si los gobiernos reconocen eh, eh, la, la muerte de este señor, el ministro de defensa de Colombia ayer pues Hace un pronunciamiento eh, bastante ligero eh, eh, en el que pues dice que de confirmarse la muerte del señor Santrich se comprobaría que Venezuela alberga delincuentes. Eh, este pues es un comentario más que como a título personal, que ministerial. Eh, así lo ha, lo ha dicho mucha gente, incluso lo han criticado por esto. No se ha conocido absolutamente nada, pero sería peor si hubiese sido el ejército colombiano y él no lo supiera, pues porque esto rayaría ya en, en, en un problema muchísimo mayor y ahondaría en, en la crisis que hoy en Colombia cumple ya 22 días de paro nacional eh, eh, y sumarle a esto una crisis fronteriza,
0: pues sería terrible
2: Sí, definitivamente, Jessy, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos reencontramos pronto seguramente
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella ya está conectada acá con nosotros y recordemos que Isadora Velázquez, abogada de inmigración, está dispuesta a responder sus preguntas con referencia a inmigración. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida al show.
3: Muy buenos días, un placer estar aquí con usted, haber escuchado la conversación tan amena que tenían hace unos segundos atrás.
2: Ay, qué pena. ¿Viste, Juan Carlos? Yo te lo dije.
3: No, Se sé todo. Pero, pero menos mal
1: la abogada fue testigo del bullying y matoneo al que me somete Andreína Gandica cada
3: mañana. Ay, si a un abogado, me avisas, yo te yo te represento. ¡Ándale! ¡Muchísimas gracias!
2: Bueno, recordándoles que usted puede llamar 1-833-867-2346 que es nuestro número en cabina. Así que puede hacer las preguntas con referencia a inmigración a la abogada Isadora Velázquez. La Administración Baile continúa con la revisión abogada de peticionarios de asilo bajo el programa Permanecer en México, el cual no tiene fecha de vencimiento y los avances han sido escalonados, ¿no? Según muchos análisis de expertos, ¿usted qué opina? Eso sigue,
3: las personas siguen entrando al programa de MPP porque ha sido bastante complicado el saber quiénes eran parte de antemano, quién tenía un caso de apelación y seguimos viendo también personas que tal vez entraron anteriormente que, que no queda muy claro si pueden aceptar la entrada o no, pero lo interesante ahora es que el ICOU demandó al gobierno de Biden por implementar el título 42, como saben ese es el título que decía que no podían entrar por la frontera porque seguía cerrado, y desde, bueno, prontamente van a empezar a permitir 250 personas con peticiones de asilo más allá del programa de MPP. Así que eso se va a poner mucho más pesado en la frontera en lo que las personas siguen entrando.
1: Perdón, Isadora, pero ya están implementando medidas para superar el embotellamiento tan grande que hay en todos los despachos y en todas las oficinas de inmigración porque no es un secreto que llevamos un represamiento ya de años no solo por la pandemia. Esto viene desde los, la famosa crisis de los niños desde el gobierno de Barack Obama.
3: Tienes toda la razón y lo que estamos viendo es que se están utilizando los fondos para mover los casos un poco más, porque el problema que teníamos es que estos casos estaban estancados, no solamente, como bien mencionas, por la pandemia, sino porque no hay suficiente personal, no hay suficientes jueces, fiscales para llevar los casos adelante. Esto ahora estuvo parado por un tiempo, solamente juicios finales se llevan a cabo, pero esperamos que ahora que los fondos van a ser diversificados, como quien dice, para hacerlo de una manera más eficaz, se pueda mover más rápido una vez las cortes empiecen a abrir. ¿Existe
2: abogada eh, programas desde el gobierno eh, para subsidiar la ciudadanía de residentes, asilados y también refugiados? ¿Esto se está reactivando? Porque entiendo que hubo como una pausa o un cese durante
3: la pandemia. Más allá de la pandemia, por cuatro años muchos fondos que eh. se utilizaban para programas eh, que ayudaban al inmigrante a venir legalmente se, de, se usaron para otros propósitos y ahora lo que estamos viendo es que el gobierno de Biden se dio cuenta del atraso y también se dio cuenta de la falta de representación porque uno no tiene derecho a un abogado en estos trámites y lo que se está haciendo es que muchos fondos están siendo puestos de vueltas a programas de asilo y programas de ciudadanía para que las personas puedan aplicar de manera más rápida y más eficaz.
1: Isadora, hay una pregunta que nos envía uno de nuestros oyentes a través del Facebook Live, se llama Rodrigo Rodríguez. Él quiere saber cuánto tiempo puede tardar en promedio sacar una visa
3: U. La visa U es extremadamente lenta, se estima que más de 52 semanas desde el momento que uno aplica para conseguir ese beneficio. Lo bueno de dicha visa es que como uno técnicamente es una víctima de un crimen, uno puede conseguir su residencia, pero son 52 semanas de espera. Una vez con los recibos, que eh, muestran que la aplicación está en proceso, uno tiene ciertos beneficios como sacar una licencia y poder estar aquí con cierto estatus, pero no tiene por ahora permiso de trabajo, aunque puede estar aquí legalmente.
2: Abogada, le voy a leer el mensaje de Maribel, Saturday Class, eh, me gustaría saber si ya eliminaron la definición el día de entrevista de ciudadanía. Durante la era de Trump muchos no, no pasaban la entrevista debido a las definiciones de algunos términos de la solicitud plantilla N-400.
3: Lo que se hizo en cuanto a la nueva administración, en segundo que tomó el mandato del presidente Biden, fue eliminar no solamente las definiciones diferentes que se implementaron durante el gobierno de Trump, sino también las preguntas añadidas eh, al examen de la ciudadanía. Así que ahora las definiciones son mucho más claras. Volvemos al tiempo hace cuatro años atrás y las preguntas son las mismas de hace cuatro años atrás, siendo un poco más sencillas.
2: ¿Qué quiere decir la solicitud de plantilla de N-400?
3: La aplicación N-400 es la que se utiliza para aplicar a la ciudadanía y tiene cierta terminología a la cual todos debemos saber, toda persona que aplica a su ciudadanía debe revisar la aplicación, asegurarse que la conoce porque la utilizan como base para preguntarle y saber si usted maneja el idioma. No, lo que vimos que por cuatro años algunas palabras se volvían un poquito más complicadas con definiciones un poco más complejas, ahora volvemos a la definición textual de manera que sea más fácil, más claro para las personas que están aplicando.
2: Y le recordamos si usted quiere llamar al siete 833 867 2346 para hacerle una pregunta a la experta, la abogada en inmigración, pues hágalo en este momento, le recuerdo el número 1-833-867-2346 Eugenio adelante con tu pregunta
5: Buenos días, abogada. Voy a ser lo más breve posible. Tengo un amigo cubano que vive en Nueva York, pero tiene su hija eh, en Cuba. Quiere salir a la República Dominicana y hospedarse en casa de una hermana de su esposa. ¿Podría ella serle fácil emigrar a los Estados Unidos de la República Dominicana?
3: La realidad es que no hace diferencia si ella desea entrar desde la República Dominicana o desde Cuba. El sistema de reunificación familiar se eliminó, bueno, se puso en espera, en hall, desde el 2017. Se esperaba que el, el presidente Biden y su administración lo pusieran otra vez en vigor, en particular para la comunidad cubana, pero todavía está en este limbo. Pero si ella tiene una petición a través de su amigo en Nueva York, puede entrar bajo dicha petición sin importar el país es que venga. Y lo mismo aplica para una visa de turista. Ahora, entrar legalmente, la realidad es que no importa de dónde venga, siempre va a ser complicado. Muchas gracias, abogada. Un gusto.
2: ¿Más preguntas, Juan Carlos? Isadora. Ajá, adelante.
1: En este momento, a ver, iba a revisar el, el, el chat de... Ah, sí, mire. Rigoberto Navarro, yo tuve mi corte final y me aprobaron mi residencia, pero me dijo el juez que hasta en dos años me llegará mi residencia. ¿Por qué se dan este tipo de retrasos?
3: Asumo que Rigoberto tuvo el éxito de ganar un remedio que se llama Cancellation of Removal, la cancelación de la deportación. Ese tipo de residencias en particular tienen una larga lista de espera porque hay muchas peticiones que se someten en la Corte y no suficientes residencias y visas para otorgar. Así que no se preocupe, Rigoberto, usted va a conseguir su residencia, solamente va a tener que esperar un poco. Mientras tanto, usted está aquí legalmente, tiene los beneficios de un permiso de trabajo, así que sígalo renovando hasta poder tener su residencia en su mano.
2: Existe una demanda, regla final de Trump, que modificó entrega de visas H-1B para profesionales extranjeros. Abogada, ¿de qué se trata y, y,
3: y en qué estatus está todo esto? El administrador Wolf, que era el que estaba a cargo del Departamento de Homeland Security en su momento bajo, el presidente Trump, puso una regla muy estricta a las visas H1B que se enfocaba no solamente en los conocimientos de la persona que recibía la visa H1B, para quienes no sepan, esta es la visa de trabajador temporal, eh, que viene aquí por un máximo de seis años sino que también se enfocaba en cuánto iba a ganar. Se determinó que el administrador Wolf no estaba allí legalmente, así que no se sabe cuánta autoridad tuvo para tener esa regla, pero se esperaba que la administración de Biden no la siguiera. Pero ahora vemos que las aplicaciones de abril que están siendo procesadas técnicamente siguieron la regla anterior de Trump, aunque se entendía que no era legal, por ende estamos demandando con la esperanza de que el sistema sea más justo, ya que el empleado temporal no debería ser basado solamente en cuánto va a ganar, sino es decir la necesidad que tenga ese empleador de tenerlo aquí.
1: Hay una, hay una pregunta que nos transmite Pepe Ceballos a través del Facebook Live, Isadora. Voy a, voy a leerla, pero hay algo que no me cuadra allí, a ver si usted la entiende. Mi cuñada se casó en Ecuador con un ciudadano americano. Vivieron allí en Ecuador muchos años, pero él decidió volver a Estados Unidos, y aquí es donde me confundo, él dice sin devolver. No hicieron ningún trámite para ella. ¿Qué opciones tiene mi cuñada para adquirir la residencia?
3: Asumo que lo que se refiere es que entró sin ella o entró sin, como bien menciona, hacer el trámite para su pareja. La realidad es que depende a tu cuñada de la persona, el americano que le pida y si no le pide no tiene base. Al menos que espero que no haya sido así. Tu cuñada te haya tenido esta situación extrema de abuso o algo así por el estilo. Y aún así es complicado porque habrá ocurrido fuera del país. Si tu cuñado llegase a fallecer, también hay ciertos remedios disponibles, ojalá no pase, pero lo que recomendaría es que llame a su pareja porque puede empezar el trámite, aun si ella está en su país, para traerla eventualmente a que estén juntos. Es decir, abogada, que una persona que se case con
2: un americano o americana, o sea, un, un ciudadano estadounidense, ¿la petición tiene que venir del ciudadano o la ciudadana? No, no no, vale nada si la persona con, que, que se casó con una ciudadana o un ciudadano estadounidense pida
3: la, la, la ciudadanía. La petición en sí es un beneficio que se entiende que es para el ciudadano estadounidense el poder tener a su pareja con ellos. Por ende, la petición comienza por el ciudadano al pedir a su familiar, ya sea no solamente su pareja, sino también un padre, hijos, etcétera. Si el ciudadano no comienza, la persona que, que quiere recibir el beneficio, no puede empezar sin ese ciudadano, sin ese residente. Pero hay circunstancias, dependiendo de lo que hayan pasado en la circunstancia personal de cada persona, pero lo ideal sería, realmente que toda petición empiece por el ciudadano porque él es el que recibe el beneficio de tener a su pareja con él.
2: Abogada, y en este momento, cuando las cosas se están reactivando, cuando pareciera que todo está eh, tomando su cauce de normalidad en el país, los trámites generales, eh, en inmigración se están acelerando también porque hay un montón de casos acumulados por toda esta cantidad de meses en que no se le ha dado curso a, a, a estos trámites. ¿Se está haciendo algo para acelerar los
3: procesos? Inmigración está tratando a su manera. Por ejemplo, algo que hemos visto últimamente son eh, oficinas satélites de inmigración cuyo único propósito es hacer, por ejemplo, las huellas digitales. Vimos muchas citas para tramitar las huellas digitales de cada persona que se estancaron por la pandemia. Así que ahora estas oficinas satélites lo mueven un poco más rápido. Pero dentro de las oficinas de inmigración todavía tenemos el social distancing, una cantidad limitada de personas que pueden entrar. Así que eso hace que el paso final, la entrevista, el proceso final, sea más lento. También tenemos que las embajadas tienen los mismos límites y que cada país tiene sus propias reglas si abren o no. Así que, en general, están tratando de moverlo más rápido, pero sigue cierta lentitud.
2: Bien, nos tenemos que marchar. Abogada, muchas gracias. ¿Dónde la podemos
3: conseguir? Me pueden llamar cuando gusten a Isaló, el 305-938-0676.
2: Bien, muchísimas gracias. Allí la escucharon con claridad y contundencia. Sí, este señor, la abogada experta en inmigración Isadora Velázquez atendiendo a sus preguntas de nuestra audiencia, llamando al número de teléfono y también en el chat. Bueno, y nos vamos a Nueva York. Sí, señor, porque es que hay una... Eh, gran polémica alrededor de los Yankees y tienen que ver con los siete positivos al COVID-19 que se han dado a conocer en las últimas horas dentro del de equipo de Nueva York. Ricky Ricardo, que es la voz de los Yankees en Guado 1280 la transmisión de estos partidos maravillosos en Español allá en la Gran Manzana, está con nosotros Ricky, buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Uh, buenos días América y buenos días a ustedes
2: <ríe> Oye Ricky, qué problemón, ¿no? Y el manager, por cierto de los Yankees, lo dijo ayer, tres coach y cuatro miembros
6: Sí, la buena noticia es que Gleyber Torres el campo corto venezolano ya le dieron de alta ayer antes del comienzo del partido Aaron Boone, el manager, declaró que Torres ya había dado dos pruebas negativas y ya estaba en camino a Dallas él estaba en cuarentena en Tampa el, el equipo estaba jugando con los Rays de Tampa la semana pasada cuando dio positivo pero Jack Gleiber dio dos veces que es la regla, tiene que dar dos pruebas negativas, ya lo dio, está en camino y pudiera estar en la alineación abridora del partido de esta noche. Quedan todavía un miembro del staff que dio positivo en Baltimore y está todavía en cuarentena en Baltimore. Eso sucedió durante el fin de semana y los coaches habían tres de los coaches incluyendo Matt Blake, el pitching coach, Phil Nevin, el coach de tercera base, y Reggie Willis, el coach de primera que todavía están en cuarentena en Tampa, que todavía no tenemos eh, la noticia positiva se considera que para el fin de semana si Dios quiere podrán estar en Nueva York si dan de negativo dos veces los coaches, pero por ahora aunque sea Gleyber ya está en camino o ya llegó eh, a Dallas, Texas los Yankees están jugando con los vigilantes Texas Rangers en Arlington, Texas eh, esta noche y mañana quedan dos partidos y Gleyber ya le dieron de alta y estará posiblemente en la alineación esta noche.
2: Ricky, aunque sabemos que dentro de esta cifra de siete miembros del de equipo no hay ningún jugador, ¿se teme porque algún jugador esté contagiado tratándose de, de, del equipo que, que está trabajando en conjunto con ellos, staff de eh, miembros del staff y también coach?
6: Sí, lo interesante es que todo el mundo está vacunado. ¿no? Todo el mundo se dio la vacuna de Johnson Johnson. Eh, esto es una batalla que se va a dar diario. Uno nunca sabe eh, con quién están dando. No se puede eh, en sí tener un, un récord de con quién todo el mundo se está dando. Eh, et, esto va a ser una cuestión que día tras día durante esta temporada van a tener que, que vigilar a la situación, las pruebas se le hacen cada 48 horas a los peloteros pero aquí no hay nada seguro lo que sí con la vacuna aunque si dan positivo ya sabemos que el, el, eh, eh, no, no hay síntomas son asymptomáticos ¿no? eh, y los peloteros después de estar en cuarentena los días necesarios el tiempo necesario pueden regresar sin sin gran problema a su salud
2: Ricky, para cerrar, no puedo dejarte ir sin preguntarte por el rendimiento del equipo y lo que ha pasado con los Yankees en esta temporada. 23 victorias y 19 derrotas. ¿Cómo has visto el equipo hasta este momento en la temporada?
6: Bueno, comenzaron con récord de 5 y 10. Al comienzo del mes de abril no estaban bateando, la ofensiva estaba bien apagada, bien fría, pero... Las cosas se están cambiando, las aguas están llegando a su nivel. El equipo jugando mucho mejor en, esta, en el viaje que tienen ahora en esta gira. Ganaron 2 de 3 en Tampa, 2 de 3 en Baltimore. Los primeros dos lo han dividido en Texas. La cuestión es ganar series. En el béisbol el que gane series, ese es el que llega lejos. Los Yankees están jugando mucho mejor. Aaron Judge está bateando es el jugador de la semana. El picheo ha mejorado muchísimo Y este fin de semana se van a dar Frente a los Medias Blancas de Chicago El equipo más poderoso de la Liga Americana La primera prueba grande de la temporada Pero, como te mencioné, ya las cosas están cambiando El equipo está jugando mucho mejor Y la división del Este de la Liga Americana todos se separan por básicamente de medio juego con Toronto hasta par de juegos con los Yankees. Los mejores equipos están uno arriba del otro en el este de la Liga Americana, lo que indica que esto va a ser una batalla al final para ver quién se lleva esta división.
2: Ricky, y la invitación es que vean, bueno, en este caso que escuchen los partidos a través de Guado 12 1280 junto a ti y tu equipo.
6: La antesala esta noche a las 7 y 30 minutos, hora de Nueva York. Comenzamos a las 8 y 5 frente a Texas con Corey Kluber en la lomita. Mañana se juega por la tarde a las 2 y 5 y entonces avión para Nueva York para el, con el equipo para enfrentarse a Chicago y ese grupo grande de hispanos que tienen los medias blancas en el fin de semana. Estén con nosotros.
2: Bien, Ricky, un placer siempre escucharte. ¿eh?
6: Un abrazo.